0: gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Enséñanos tu palabra, Padre. Toca nuestros corazones y enséñanos por tu Espíritu Santo, Padre, porque solamente Él puede enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Hechos 19. Hechos 19. Y entonces, en este capítulo, vamos a seguir en... Uh, viaje número 3 de Pablo. Viaje número 3 de Pablo. Y entonces, si ves en la mapa, vamos a mirar lo que él va a hacer. Él empezó en, uh, en Jerusalén, que es un poquito más bajito de aquí. Él subió a Antioquía. Aquí, es esa es la línea que es azul, que es un poquito difícil de ver. Y él va a ir a re, regresar a los... Um, ciudades donde él plantó iglesias en el pasado. Y eso es uh, Iconio, y eso es la línea donde él va a viajar hasta que él está en Efesio. Y hoy vamos a hablar uh, la mayoría del tiempo de Efesio, lo que va a pasar en esta ciudad. Entonces tenemos el libro de cuál? De los Efesios. Entonces cuando vamos a hablar de esta ciudad, vas a aprender mucho cuando estás leyéndolo. Um, la razón que él escribió este libro a los Efesios. Y lo que vamos a mirar uh, en la ciudad de Efesios, había mucha actividad de demonios, de demonios. ¿Cuántos de ustedes les gustan demonios? <risa> <risa> había mucha actividad de demonios en esta ciudad. La razón, vamos a mirar, es porque ellos estaban haciendo mucha magia, y ellos estaban uh, haciendo muchas cosas de, de, um, de codicia, de sexo de prostitutas y eso ellos tenían un templo grande de Diana entonces en esta ciudad vamos a mirar que había mucha actividad de demonios y lo que hablamos en la mañana es que tenemos que tomar esta vida cristiana en serio, que no estamos jugando es una vida que es real, por ejemplo hay demonios ahora aquí no podemos verlos. Hay ángeles ahora que están aquí. Pero obviamente solamente Dios va a permitir lo que es el mejor. Solamente si nosotros estamos abriendo la puerta, podemos tener problemas. ¿Me explico? Por ejemplo, Ouija. Muchos jóvenes juegan con Ouija. Eso es muy peligroso. Es como estás abriendo la puerta a los demonios. Y no debemos hacer eso. Y vamos a mirar lo que pasó en esta ciudad y hay mucha actividad de los demonios. Pero Dios es más grande. El más sabio es que estamos en Cristo, ¿no? Y no necesitamos tener miedo si estamos buscando a Dios. Empezamos en versículo 1, 191 que dice, Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Feso." Entonces, miramos la ciudad de Efeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, lo que pasó en esta ciudad es Pablo llegó a Efeso y él miró a algunos de los discípulos. Y ellos parecían que ellos no tenían poder. Ellos no tenían poder de Dios. Y Pablo dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando tú creíste. Y vamos a hablar de doctrina ahora, entonces tienes que poner su cabeza, ¿ok? <risa> no es muy difícil, pero vamos a aprender. Entonces, él miró a ellos. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo o no? <coughs> Mira lo que pasó. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces ellos eran, ¿hay un Espíritu Santo? No sabían. Y entonces lo que pasó es que uh, ellos no sabían que había un Espíritu Santo. Y él dijo, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de, del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban en lenguas y profetizaban.
1: Qué interesante, ¿no?
0: Entonces, ¿qué estaba pasando? Pablo está en su viaje tercero, misionero. Llegó a Efesio. Él miró a algunos discípulos, como doce personas. Entonces, lo que pasó con ellos, él miró que ellos no tenían poder en sus vidas. ¿Cuántos de ustedes sienten que no tienes poder en su vida? Todos, ¿no? Entonces, él, él dijo, entonces, ¿tú fuiste bautizado en cuál nombre? Y él dijo, con Juan el Batista. ¿Recuerdas que antes que vino Jesucristo, Juan Bautista estaba haciendo qué? Anunciando que ellos necesitaban qué? Arrepentir y buscar el Mesías. ¿sí? Y entonces, ellos todavía, creo que ellos escucharon de Jesucristo, ellos sabían eso, pero ellos no tenían nada de, nada de doctrina, ellos creyeron en Cristo, en el Mesías, pero ellos todavía no recibieron el Espíritu Santo. Ok, ya viene cuando necesitas poner su cabeza, ¿ok? La Biblia enseña que tú no puedes creer en Jesucristo si el Espíritu Santo no está en ti. ¿Me explico? Cuando recibes a Cristo, ya Dios vive adentro de ti. ¿Me explico? Eso es como es. Vamos a 1 Corintios 12, 3. 1 Corintios 12, 3. Que dice primero de corintios 12 y por tanto os hago saber que nadie que hable por el espíritu de dios llama antemano a jesús y nadie puede llamar a Je jesús señor sino porque el espíritu santo ok entonces cuando ustedes recibieron a dios ya tienes el espíritu santo me explico adentro de ti ok hay tres relaciones con el Espíritu Santo que podemos tener antes de aceptar a Jesucristo el número uno es que Él está con nosotros con nosotros la palabra en griego es para es para. Él está conmigo ¿me explico? Él, está, él estaba diciendo a mí que necesitas parar de tomar estás tomando ¿Estás, eres un borracho Vas al infierno si no vas a arrepentir. Él está conmigo. Si no paras de tomar, vas al infierno. Él estaba hablando con mi corazón, con amor. Que Él quiere perdonarme. Otro. Después de ese... Oh, vamos, vamos voy a mostrar eso. Juan 14, 17. Vamos a Juan 14, 17. Juan 14, 17 dice... El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, aquí En nosotros. Tenemos dos palabras en griego en este pasaje de Cristo. Primeramente es para, con nosotros. Él está diciendo que necesitas arrepentir, necesitas venir a Jesucristo. Número dos es, es él estará aquí en nosotros, adentro de nosotros. Entonces, en Efesio ya él estaba adentro de ellos. ¿Me explico? Porque ellos creyeron. Pero él todavía no estaba aquí sobre, sobre ellos. En griego es epí, epí, sobre ellos. Eso es como vamos a tener poder. Pero voy a mostrar donde Jesucristo habló que va a estar adentro de nosotros. Y piénsalo, eso es increíble. Dios vive adentro de mí si soy un cristiano. Él vive adentro de mí. Vamos a Juan 20, 22. Juan 20, 22. Eso es cuando Jesús dio el Espíritu Santo a los discípulos para que ellos van a nacer de nuevo. Y Dios va a vivir adentro de ellos. Mira lo que dice. Y habiendo dicho esto, sopló Jesús y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Eso es cuando el, el Espíritu Santo entró en ellos para vivir adentro de ellos. ¿Me explico? ¿Está clarito? ¿Sí? Entonces, tres cosas. Relaciones. Él está conmigo, adentro de mí y sobre mí. Entonces, entonces, Cristo sopló, sobre, sopló a ellos y entró el Espíritu Santo con ellos. Ellos nacieron de nuevo, los discípulos. Finalmente, el número 3 es cuando el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros. Vamos a Hechos 1.8. Hechos 1.8. <coughs> Y eso es muy importante que entiendes. Los discípulos, ellos ya te, tenían el Espíritu Santo adentro de ellos, pero todavía no vino sobre ellos. Hechos 1.8 Dice, pero recibiráis poder eso es sobre el batismo del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seráis testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ok, entonces ya ustedes entienden las tres relaciones con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces cuando Pablo llegó a Efesio, él llegó, ellos ya recibieron el Espíritu Santo adentro de ellos, pero todavía no sobre ellos. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces lo que pasó es que Él puso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos para que, para poder, para que ellos puedan servir a Dios y caminar con Dios. ¿Y ellos qué? Empezaron de hablar en qué? En lenguas y profetizar. Y quiero decir que cuando tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, no tienes que hablar en lenguas. Algunas iglesias dicen que tienes que hablar en lenguas, no es cierto. Yo hablo en lenguas, pero empecé cinco años después de ser cristiano. Entonces, puede, en cualquier manera, pero lo más importante de todo es que es el amor. Es amor. ¿Tengo amor o no? Entonces, eso es lo que pasó con ellos, es que él puso sus manos, ellos empezaron de hablar en lenguas. Entonces, si tú ya eres un cristiano posible no, todavía no has recibido el batismo del Espíritu Santo solamente tienes que orar y pedirle recibimos todo, ¿por qué? por la fe, no por obras no es porque soy tan santito <risa> es por la fe en Jesucristo, ¿ok? entonces lo que vamos a hacer rápido ahorita es vamos a orar <coughs> posible todos ya tienen, no sé para que tenemos el poder del Espíritu Santo ¿ok? en silencio Señor, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que Él va a venir sobre mí, Señor, con poder para servirte, Señor, con todo mi corazón. Dame poder, Señor. Recibimos el Espíritu Santo por fe, no por obra, Señor. Y gracias por el don del Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, eso es lo que pasó en Efesio. Pablo llegó... Él miró a algunos que ellos todavía no tenían el batismo del Espíritu Santo. Él puso sus manos y empezó a hablar en lenguas. Entonces, en esta ciudad había muchos demonios, mucha actividad de demonios. Y vamos a mirar lo que va a pasar. Vamos al versículo 7, en Hechos 19:7. Hechos 19:7. Dice, «Eran por todos unos doce unos hombres». Y entrando Pablo, eran todos unos doce hombres. entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera de todos los que habitaban en Asia. Judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, Pablo entró en la sinagoga y él estaba predicando ¿por cuánto tiempo? Tres meses. Y eso es muy importante. Él estaba ¿qué? Razonando, persuadiendo, ¿No? Entonces, eso es muy importante. En muchas iglesias modernas, ellos, demasiado, ellos enfocan en qué? En las emociones. Oh, me siento tan increíble. <risa> me siento chinitos en mis brazos y todo. Voy a aceptar a Dios. Y después de salir de la iglesia, ellos son, no, oh, vamos a una fiesta. Es que no es un compromiso en su corazón. ¿Me explico? es que, Necesitamos hablar con personas. Piénsalo. ¿Qué es más importante que voy a, a con, salir con mis amigos y hacer malas cosas o voy al cielo, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde es solamente gozo? Tú puedes tener sus pecados perdonados. ¿Cuál es más importante, mi fiesta, mi borracho o, o, o lo que estoy haciendo o el cielo? Para que personas tomen una decisión de la mente. ¿Me explico? No solamente emociones. Y Pablo estaba enseñando ellos eso. Escúchame, y escúchame muy bien. Algo que es muy, muy interesante. Cuando tú estás compartiendo con alguien, estás compartiendo el Evangelio, cada vez que tú vas a hablar con alguien la Palabra de Dios, ellos están más cerca de Dios, del, del cielo, o más cerca de qué? El infierno. Eso es como es con cada persona. Cada vez que tú hablas con alguien, ellos están más cerca de Dios o más cerca del infierno. La razón es porque el corazón va a endurecer o puede ser más sensible a Dios. Vamos a Isaías 55, 11. Esa es la razón. Es tan importante que no vamos a endurecer el corazón. Que arrepentimos. Porque si vamos a endurecer el corazón, es peligroso. Dios nos ama, pero si sí, somos muy duros, y no puede serlo, no. no. <risa> Eso es peligroso. Dios nos ama, pero puedes endurecer su corazón. Esaía 55, 11, dice, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí, que Vacía. Vacía. Qué interesante, ¿no? Cada vez que escuches o compartes el Evangelio, personas son más cercas, del infierno o más cerca del cielo, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquel para que la envíe. Entonces, lo que pasó en este lugar es, Pablo predicó por tres uh, meses y mucha gente, ellos qué, creyeron, ellos aceptaron a Cristo, ellos arrepintieron, pero muchos qué, endurecieron su corazón y él dijo, bueno, voy a salir, voy a enseñar en una escuela. Y eso a mí es chistoso porque eso no es nada nuevo. A veces pensamos, oh, voy, vamos a tenerlo especialmente en el otro lado. Ellos tienen muchas iglesias en las escuelas porque está vacío en los domingos, ¿no? Entonces, él empezó de enseñar en una escuela la Biblia. Y voy a explicar poquito del Efesio. Efesio era una ciudad muy caliente, mucho calor. Entonces, ellos trabajaban en la mañana hasta las 11 en la mañana. Ellos durmieron entre 11 y a las 5 en la tarde, porque había mucho calor. Y a las 5 ellos empezaron de trabajar otra vez. Entonces Pablo estaba enseñando la palabra de Dios entre las horas de 11 y 5. Y y, cinco. Y, uh, y él estaba trabajando en las otras horas, haciendo qué? Carpas. Entonces, qué interesante, ¿no? Él es un misionero, un pastor, está trabajando, enseñando, haciendo todo. ¿Y él hizo eso por cuántos años? Dos años. Él estaba enseñando, trabajando por dos años. Y quiero decir que eso es como es. Si quieres madurar en Cristo, queremos todo inmediatamente, ¿no? Yo quiero ser como Cristo en un momento. Eso no es como es. Necesitamos estudiar, necesitamos leer la Biblia, estudiarlo, y podemos crecer en Dios. Algunas cosas son rápidas, pero otras cosas toman más tiempo. Seguimos en Hechos 19, 11. Dice, Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, y delantales de su cuerpo, y las, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces lo que pasó es que Pablo estaba trabajando, y cuando él estaba trabajando, él tenía como toallas chiquitas para limpiar su cabeza, lo que sea, y la gente estaban sacándolos para poner en sus amigos para que ellos van a sanar, o los demonios van a salir. Y eso siempre pasa conmigo, dije eso en la mañana. Cuando estoy lavándome, personas están llevándolo para sacar demonios. Entonces, yo, pastor, en Miracruz, en Miracruz, miraste eso es como es la y qué chistoso ellos estaban llevando esas toallas para poner en personas y que los demonios estaban gritando saliendo de las personas entonces en Efesio había muchos demonios y lo que decimos en la mañana es que tenemos que tomar esta vida en serio demonios son reales ellos existen entonces tenemos que tomar eso en serio y muchas veces estamos como jugando con pecados Y estamos jugando con cosas que pueden dañar, dañarnos Y tenemos que tomar las cosas en serio Y Dios estaba haciendo muchos milagros en esta ciudad Y los demonios estaban saliendo Ok, entonces seguimos en versículo 13 esa es la parte muy interesante, chistoso también 19, 13 Dice por, uh, por algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes <coughs> intentaron invocar el nombre de, del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, Os conjuró por Jesús el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esiva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, y quiero decir, ellos, había un grupo de judíos que tenían un negocio, ¿de qué? De sacar demonios. <risa> ¿Qué es tu, tu negocio? Oh, ¿Saco demonios? <risa> ellos estaban sacando demonios de personas por el dinero. Y finalmente ellos escucharon que el nombre de Jesús y de Pablo servía, ellos querían usar el nombre, pero ellos no eran cristianos. Entonces ellos finalmente encontraron a alguien que tenían un demonio, y vamos a mirar lo que pasó cuando ellos trataron de usar el nombre de Cristo, aunque ellos no eran cristianos. He, uh, Hechos 19.15 Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Podéis <risa> imaginar un demonio? Eso es un demonio hablando a través de alguien. Alguien poseído, un demonio hablando. Demonios son reales. Y demonios y Satanás no tienen nada de miedo de personas que no conocen a Cristo. Seguimos en versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos. De tal manera que huyeron en aquella casa desnudos y heridos. ¡Qué increíble, ¿no? Entonces, había un hombre que tenía un demonio. Y ellos trataron de sacar al demonio. Y los demonios dijeron, ¿Quién eres tú? <risa> y el demonio tenía más fuerza que ellos. Ellos muchas veces, demonios pueden dar más fuerza al cuerpo. Y golpearon a ellos hasta que ellos salieron desnudos. Entonces, demonios son reales. No debemos jugar con, con pecados. 17 Y esto fue notorio a todos los que habitaban en, Efesio, en Efeso. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que, ¿qué? Habían creído. Los creyentes, ellos no arrepentieron de todo. Y eso es lo que quiero que estamos pensando nosotros. Hay algo que yo necesito arrepentir. Los creyentes, ellos, no, ellos todavía tenían sus libros de magia. Mira lo que dice, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros de los, y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50 mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía porosamente la palabra del Señor. Entonces lo que pasó es que había muchos creyentes también que ellos escucharon eso de los demonios. Ellos eran cristianos y ellos todavía no arrepentieron de algunas cosas. Ellos tenían libros de magia en su casa. Y los demonios, ellos usan magia mucho, ¿no? Eso es algo peligroso. <coughs> ¿Qué pasó con Faraón? Faraón, ¿él tenía qué? Magos. Ellos practicaban magia. Y quiero decir, eso es el punto, es que no debemos estar jugando con pecados. Si hay algo, si necesitas cambiar en su vida, quítalo, arrepiéntete. Voy a darte un ejemplo. Después de todo, Jesucristo estaba llorando, en el templo ¿recuerdas? llorando diciendo Jerusalén Jerusalén te amo yo quería abrazarte como un gallina él te ama él sabe lo que es el mejor para nosotros pero muchas veces estamos peleando con Dios y Dios sabe lo que es el mejor para nosotros y finalmente ellos arrepentieron pero muchas veces somos muy tercos y no queremos no queremos hasta que cosas son muy difíciles y y Dios quiere guiar su vida. Él es un Dios de amor. No debemos pelear con Él. Entonces, en esta ciudad había mucha actividad de demonios. Ten, ellos tenían un templo de Diana. Y era un templo de sexo, de fertilidad, de ídolos, idolatría. Eso, hay mucha actividad de demonios en eso. ¿Qué es la razón tanto pornografía? Los demonios también. Ellos usan. En la magia, mucha actividad de demonios. Mucho si estás haciendo eso debes parar estás jugando con cosas que puede dañarte también en esta ciudad hay muchas personas que eran poseídos por los demonios ¿no? esa es la razón había un negocio de sacar demonios y finalmente los cristianos ellos estaban quemando sus libros y valía mucho mucho plata ¿no? mucho plata entonces Dios nos ama esa vida no es un juego vamos a morir un día y después de toda su vida, ¿vas a estar contento si no hiciste nada para Dios? Uh, yo estaba con mis amigos. <risa> Ay, qué triste, ¿no? O vas a pasar toda su vida sirviendo a Dios y vas a tener premios en el cielo. ¿Cuál es mejor? Piénsalo, piénsalo. Si estás jugando con pecado, ¿vas a dañarte? Vamos a Proverbios 6, 27. Proverbios 6:27. <coughs> Proverbios 6:27 dice: Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos que ardan. Andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se qué? se quemen. Entonces, si estás jugando con pecado, vas a sufrir eso es, es, es como es Dios es amor Él sabe lo que es el mejor con nosotros esta vida no es un juego no es un juego Dios nos ama pero si eres cristiano no tienes que tener temor de demonios de, de nada de eso la razón es porque si estamos escondidos en Cristo tenemos la victoria si no estamos jugando con pecados seguimos en Hechos 19 21 y la, la razón es porque más grande es lo que vive en mí que el que está en el mundo, ¿no? Seguimos en Hechos 10, 19, 21. Dice, basadas en estas cosas, Pablo se propuso en, en espíritu ir a Jerusalén. Quiero fijar en eso. Él propuso en, en espíritu ir a Jerusalén. Tenemos que vivir por decisiones no por emociones. Por ejemplo, si solamente voy a la iglesia y cuando me siento muy bien, muchas veces no voy a ir, ¿no? Si solamente voy a leer la Biblia y me siento hoy, quiero o no quiero, emociones cambian constantemente, ¿no? Si vives por sus emociones, depende cómo sientes, si comiste un Big Mac o algo, <risa> o oh, me siento que sí. No, tenemos que vivir por decisión, que vamos a buscar a Dios. Y Pablo propuso que él va a ir a Jerusalén, perdón, a Roma para evangelizar. Dice, después de recorrer Macedonia y aquella, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviado a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erastro, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces Pablo vivía por decisión, compromiso con Dios, no por emociones. Oh, me siento que mis amigos me quieren hoy, estoy contento. Y mañana, oh, ellos no me quieren tanto. Esa es una vida horrible. Vive para Cristo, eso nunca cambia. Él me ama. Seguimos en versículo 23. <coughs> Hubo por aquel tiempo un disturbo no pequeño acerca del camino. Entonces, como siempre cuando Pablo está predicando, que La ciudad enoja. Porque había muchos demonios en esta ciudad. Muchos demonios. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Entonces, él, está, él estaba haciendo, ¿qué? Ir los chiquitos de Diana. Ellos hacen esto también en México, ¿no? Es <risa> un negocio de los ídolos. Ellos los venden. Entonces, lo que estaba pasando en esta ciudad, los negociantes, ellos se enojaron. Porque Pablo estaba enseñando, ¿por qué estás orando a una estatua que, es, que fue hecha de madera o de metal? No tiene vida. Entonces, ellos van a enojar. Seguimos en versículo 25, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. <risa> Ellos están preocupados por qué? El dinero. <coughs> Pero ves, oís que este Pablo no solamente en Efeso, sino en casi todo Asia. Ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¡Oh, qué horrible de decir! ¿eh? <risa> que no es un dios que haces con su mano. Piénsalo, ¿cómo ridículo es eso? Oh, voy a mi casa y voy a edificar un, un dios. Ya voy a poner ojos, voy a poner un oídos y todo. Y, um. <risa> Él está enseñando qué ridículo es eso, piénsalo. Y no solamente hay peligro de, de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera Toro Asia. Y el mismo, el mundo entero, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira por el dinero. Y gritando, diciendo, ¡Grande es Diana de los Efesios! Entonces, ya sabes lo que estaba pasando en esta ciudad, ¿no? Entonces, los negociantes, ellos se enojaron. Y quiero decir otra vez que Pablo está enseñando con lógica, ¿no? Él está enseñando, tienes un ídolo en su casa... Me gusta, mi, mi favorito ejemplo que Dios me dio es que, por ejemplo, si tienes una foto si tengo una foto de Kenia y voy a mi casa y tengo una foto de Kenia y voy a mi cuarto y, y voy a empezar a hablar con el foto hola Kenia <risa> ¿cómo estás? Uh, ¿me puedes llamar por favor? vas a pensar que estoy loquito, ¿no? y personas hacen lo mismo con estatuas con cualquier cosa no son dioses y Dios habla de la misma manera Vamos a Salmos 115, 4. Salmos 115:4 dice, Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, más no que no hablan. Tienen ojos, más no ven. Orejas tienen, más no que oyen. Tienen narices, más no que huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, más no andan. No hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Entonces, Pablo estaba enseñando que un Dios no es un ídolo chiquito. <coughs> y los negociantes enojaron a Efesio. Seguimos en Hechos 19, 29, y vamos a mirar lo que pasó en la ciudad con toda la gente. Ellos van a enojar. 19, 29, dice... Y la ciudad se llenó de qué? Confusión, confusión. ¿Quién es el autor de confusión? El diablo, el diablo. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando y a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Ay, me encanta eso. Había muchísima gente. Ellos entraron en, en el teatro enojados. Y Pablo era, quiero ir, quiero ir. Y los discípulos eran, no, no, vas a morir, vas a morir. Él quería, él tenía valor. <coughs> También algunos de los autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otras no. Otros, otra. Porque la concurrencia estaba, ¿qué? Confusa. El diablo. Demonios. Y los más, eso es chistoso. Y los más no sabían por qué se habían reunido. <risa> Estoy enojado. Estoy enojado, pero no sé por qué. <risa> hay, un, hay un ejemplo que es muy común. Eso es muy común. ¿En qué? En religión, ¿no? Soy católico. ¡Rrr! ¿Pero por qué? Uh, no sé, pero mi madre... <risa> Soy judío. <risa> ¿Pero por qué? Uh, porque mi familia es, pero no sé. <risa> es que tenemos que estudiar y averiguar qué es la razón. Entonces, ellos estaban enojados y no sabían por qué. Seguimos en versículo 33. Dice, Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, él no era creyente. Pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, por los judíos. Él era judío, no creyente. Pero cuando le conocieron, era el judío. Todos en una voz gritaron casi por dos horas, ¡Qué grande es Diana de los Efesios! Eso es, eso es loquísimo, ¿no? Eso es como hacen los demonios, ¿no? ¿Miras personas poniendo loco por dos horas? Eso, había mucha actividad de los demonios en esta ciudad. Y este hombre, él solamente quería defender los judíos que no creyeron. Él, él quería decir, no somos un parte de Pablo. Seguimos en versículo 35, que dice, ¿qué va a pasar en este, este problema en el teatro? Entonces, el escribano, cuando había... Apaciguado a la multitud, dijo, varones Efesios, ¿a quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guarda, guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Qué triste, ¿no? Entonces, él es un político en la ciudad. Él está diciendo, cálmate, todos saben de Diana. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apague apagueis a que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsenselos los unos a los otros. Entonces él está diciendo, puede ser los, con los jueces, no este loquito lo quito en, en este lugar con tantas personas y si demandáis alguna otra cosa es legítima la asamblea se puede decidir porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso y habiendo dicho esto despidió la asamblea entonces, lo que pasó es que este oficio de, de Efesio, él dijo, cálmate, puedes ir a los, uh, con los jueces si tienes un problema. Y también él está diciendo, vas a causar problemas por nosotros eh, con tantas personas um, poniendo locos. Entonces, lo que podemos aprender en este capítulo es que en esta ciudad de Efesio había mucha actividad de demonios, ¿no? Mucho. Y, y los cristianos ellos no querían arrepentir en el principio pero quiero decir que arrepentimiento es una bendición otra vez si vas a arrepentir de algo Dios va a darte algo mejor es que yo andaba mal antes no estoy diciendo que no yo estaba tomando mucho en mi universidad haciendo muchas malas cosas muchas veces tomé demasiado hasta dormido en el piso en, en muchas partes y qué mejor es Dios. Él limpió mi corazón. Tengo el gozo del Señor. Yo sé dónde voy después de la muerte. Tengo paz en mi corazón. Y qué mejor. Él, y Jesús es mi mejor amigo. Entonces, uh, también uh, aprendimos que no debemos jugar con tentaciones. Y algo que Dios dice en su vida que tienes que quitar, hazlo. Dios los ama. Él sabe lo que es el mejor. Y la otra cosa, aprendimos del bautismo del Espíritu Santo. Dios quiere darnos poder para vivir para Él. Y um, finalmente, si alguien aquí todavía no ha dado su vida completamente a Cristo, hazlo hoy. No estoy mirando a nadie, pero si alguien hizo eso, si alguien necesita hacer eso, puedes rendir su corazón a Jesucristo. Él es amor. La Biblia dice que somos salvados por medio de la fe, no por obras. No es algo que merecemos. Y puedes invitar a Cristo en su corazón. Él va a perdonarte por sus pecados. Solamente tienes que dar su vida a Cristo y Él es amor. Somos salvados por fe, no por obras. Entonces, puedes rendir su corazón. Y los que quieren, pueden orar conmigo en silencio y vamos a orar. Señor, gracias que moriste por mí en la cruz. Perdóname por mis pecados. Te doy mi vida, Señor. Estoy cantado, cansado de uh, pelear contigo y, y andar en pecado y, y los dolores, Señor. Perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Te doy mi vida. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame poder, Señor. Y gracias por la salvación que es por fe, no es por obras, en el nombre de Jesús. Amén.